0: Right， 嘿， Alright, hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第192集啊、哦。现在是2020年的9月7号星期一晚上9点四十分了、哦、啊、呃。今天我们要来讨论的是那个 r a m Protocol， 就是一个 r a p 协议，也可以算是一个 Bridge 吧。然后呢？啊， uh, 我们会先讨论 protocol， 然后再来讨论就是这上周末 sushi 的整个事件哦。就是大家如果有注意，我们上周一的时候呢，有介绍一个新的项目叫 sushi 窝。那那其实，在上上周啊、呃，周四就开始出现了。那 sushi 这个币呢，就当时就出现一个暴涨的状况吧，因为一开始挖的话，基本上是免费的。然后呢，过了啊、呃、一阵子，大概就飙到了啊、呃，从 0.8 啊、呃，就是飙到 0.8 块，然后再从 0.8 块一路飙涨到11块。那更恐怖的是什么呢？不是在于说它突然暴涨这么多，而是呢，它居然在不到发行4天的时间哦，我指的是产品出来不到4天，然后呢，啊、呃，大家可以使用这个产品也不到4天。创办人还是匿名的状况哦，币安居然上线他。所以大家你往后想看一下这个事情哦，就是必安呢一个在一七年一八年大家要使劲吃奶的力气，不知道要花多少钱才有办法上的交易所，居然上了一个匿名的必哦。哎、欸，好像已经大家已经觉得这是一个很正常的事情了，就是所以匿名币，不是有点像门罗或是像 Zcash， 好像就做了一阵子，然后是一个、呃、大家都知道的匿名币，就有点像中没有人知道谁是中本聪一样。可是呢，啊、呃、，SushiSwap 呢，居然在啊、呃，居然在四天内，而且没有人知道他是谁，当时他就是一个。啊、呃，有一个推推测叫 Chef Nami 哦，然后反正就突然爆红，然后呢，呃，它最主要红的地方呢，就是因为呃，突然呢有上百亿美，呃，应该说啊、呃、几十亿美金的资产呢，进入到去耍面做流动性挖矿。那当时流动性挖矿有多大？我找给大家看一下这个，啊、呃。大家可以到 sushi zippo 这边看哦、喔。当时的金额，而而且它现在已经回到上次的高点，来到12亿 3,400 万美金啊。那基本上你在任何这些池子里面呢，都能挖到这个 sushi 代币。那最疯狂的当然就是这个 sushi party， 就 sushi 跟以太币。我当时就是在这个，而且我还是从就是超早挖到最后面，而且我最后还加码，然后继续挖，就是、超疯狂。我不知道挖了多少个。重点是我到11块的时候都没卖掉，而且它往上必然是15块吧，反正也没卖。然后我最后就是<笑>跌到三四块的时候，真的受不了了，真的觉得觉得太疯狂。那为什么当时为什么我觉得很疯狂呢？其实有几个原因啊、喔。第一呢 ，Sushi Shop 呢，它的这个市值过高，嗯，因为呢它的币奇非常非常多。然后呢，如果 fully diluted 呢，就是如果它全部挖完的话呢，市值如果还在十块美金的话，其实来到了将近十亿美金。那作为一个很早期的项目，尤其它现在在二点六块钱，就是 fully diluted value 就一点八亿美金。那你想它当时在十块钱的时候，其实已经啊、呃、来到非常高的金额，就将近十亿美金了。那尤其它当时有十五块钱，所以。它其实已经越来越不合理的超高市值了，但是大家一直在推动。那其实 m a 我有时候觉得我自己已经蛮老练了，可是我我我也是一直听着我的一些算是蛮知名的一些投资的朋友，他们就是尤其都在细股，然后都跟我讲说：“哦，你想如果苏细耍能超越 u 于你耍，你觉得这个市值值多少？”然后我就嘎，我就心里想说 ：“OK， 他这样讲也是有点合理了，就是啊。嗯”就是因为那个 Uniswap 很赚钱嘛，对不对？然后呢，尤其是因为呢，如果你到 Token Terminal 来看的话呢 ，Uniswap 算是最赚钱的一个平台，它一年大概赚三点五亿美金哦、喔。这只是在它的这个交易手续费上的收入哦、喔。所以，做一个三点五亿美金的收入，如果他只拿十趴出来到代币的话呢？那至少也有三呃三千五百万美金，那其实它的市值来到十亿是是蛮有可能的，因为啊、呃、就就这样，就连是传统的上市贵公司啊，纯、呃、降值 revenue 其实非常高的，尤其像 UNI s 里 a 大背後好像就六个人吧，那俗气说基本上一个人而已，那因为他就把别人的努力拿出来，然后做一个分差，对，所以。他如果有办法达到那样金额是很正确，然后再一点就是呢，苏去耍其实完全是天时地利人和。第一，他在上礼拜的时候算是整个整个这个 DeFi 的最高峰时期哦、喔，就连番薯币因为上了苏去耍就暴涨到啊六十块钱，然后很快就又跌下来了，然后呢，啊。我们看一下他番薯，当时涨到多少？涨到呃，它这边没显示，它这边显示最高五十二，但是基本上涨到六十二、六十九左右、啊、然后我没有卖，太痛苦了。我下次真的要买。如果 Anyway， 回去去啊、呃。所以说呢，虽然天时地利人和，它在整个 DeFi 的最高峰哦、喔。然后呢，啊、呃，因为那样子呢，它有办法让它冲到顶点。尤其是呢，大家其实很疯哦。大家在看，比如说 sushi boy 的时候，就觉得 OK， 像十二亿美金占了整个 Uniswap 七十六三帕。但大家没有想到一件事，就是这有点像是你什么事都不用做，然后又给你一个额外的奖赏。所以很多人就會觉得说，哇， Uniswap，、啊、真的要超越 Uniswap， 并不是。你可以想象哦，如果今天我啊、呃、已经在 Uniswap 提供了，比如说啊、呃，举个例子哈， Curve 跟那个 ETH 的那个池子。平均年化率就是在500到1000左右，因为它那个池子就是交易量很大。那呃，那如果在这种情况下的话，你今天有把 Curve 放在上面，它是什么这是什么 Curve Crocodile 嘛？它年化率又给你一些 879， 那又给你一个免费币。那既然你已经有 LP 代币了，不如把 LP 代币丢进来。可是 SusuSwap h 就會利用这一点，就跟你讲说呀， yeah, 你看哦，因为啊。呃 c u、uh, r v e 的 LP 代币在我这，所以说呢，我啊、uh, ，Curve 比较喜欢我之类的，有点像这样子。所以他就把比如说现在 EM 二啊、Serum 啊、Base 啊、Ren 啊，然后 YFI 全部都挤在一起，然后让你感觉就是说 ，OK， 当这个 Migration 发生的时候呢，啊、uh, ，就大家都在 Migrate 到数据 Shop。那其实也不是不可能哦、喔。我必须得说，在我分析数据 Shop 的时候，我有讲到一个很很好的一个重点，就是呢。u n i s a <音樂>本身，它做到一个大家梦寐以求、希望 Uniswap 做的事情，那就是发币。因为 Uniswap 呢，从我们去年在介绍 DeFi 的时候，就是整个 DeFi 的核心，它是最去中心化的交易所。而且呢，因为早期它没有做募资，它就有拿过 Grants， 所以呢，大家就觉得它是一个很好的项目，它没有压力去发币哦、喔。那事实上呢，后来募资啊、呃、也没有去发币，而且呢，他也就是拿普通人的薪水。这其实啊、呃，在过去几天，这个啊、呃、，Chef n o r m i 在跟这个 Hayden， 就是这个 Uniswap 创始人在吵架的时候呢 ，Hayden 就直接呛他，就是说，你不要把我跟你摆在一起，你是一个抄袭我的，就是恶人，你你就是夺走了别人的这个。结晶之类的，就就有点像这样子啊。然后呢 n a m i 还讲的就是一副就是哦，那个我过去四天很努力把这推出来，可是 at the end of the day， 其实啊、呃，这就是现在这个开源的一个很大的问题，就是所有的其实我认为啊，会有越来越多项目不敢开源。其实。我那天看 perpetual swap 的这个，就是原本叫 strike protocol 一个台湾的项目，然后呢，他们也是很紧张开源现在，因为他你想哦，他们团队可能努力了一年做一个好的产品，可是现在开源了就直接被分叉走，而且现在这印这个分叉这个 forking 的这个风潮现在很就很热，就比如说 y a n 的也一直被分叉变成什么 kimchi 啊，后来又变像，然后 yfi 现在有了这个。这个呃、uh, ，farm harvest 对不对？所以其实是一直在一直在分，在分，在分呢、喔。对，所以嗯， um, 那回来回来说，去耍真，去耍除了有了代币以外，他也做了一个不错的代币经济模型，那就是分润哦、喔。同样的东西，仅仅在 harvest 已经看得到了，就是你只要持有那个代币，他就把呃平台上所赚的五趴分给你，就这么简单。那那其实如果今天苏去耍能做到 uni s w a p 现在的这个。这个量的话，就是我们看一下 ，Uniswap 现在是啊三三点五一亿美金哦，啊，如果它能做到这样子的 revenue， 那你分五趴十趴都是非常非常可观的。因为 Uniswap 现在呢，整体的这个啊、呃、交易量呢，全部是给这个流动性提供者去了，所以说你只要在上面提供流动性啊、呃，你就可以拿到这个交易手续费。我们之前有讲过嘛，那。那这个这个地方呢，其实如果啊、呃，你在比如说 Uniswap 在 V3 里面更改好了，然后让这个交易手续费是分给它的代币持有者的话呢，那那个代币将会非常有价值。而且呢，如果它搭配像是 Yearn 或是 Curve 的这个 CIP9， 我下我下一次应该会有介绍 CIP9， 就是其实 Curve 最近有做很多这个叫 Curve Improvement Proposal。那如果大家有在 Curve 的聊天群，就有看到我做很多解释。就是介绍这个 Improvement Proposal， 其实非常非常的厉害、喔、我看一下，我没有把法拉出来。嗯，对，在这里，其实你们到 Curve 掉的时候就可以看到很多。像 CIP 9呢，就是有提到，就是说，因为 Curve 平台的收入其实也非常大。然后呢，它就是把这个，呃，我们看下 Curve，Curve 在大概一千一百九十万美金，在过去六个月，那它就是把这里面的百分之五十。要分给就就是这个呃 CRV 的 Locker， 所以呢，呃，在这边呢，他就他做的方式其实是不是直接分给你，而是他是去市场上去买 Curve 的代币，所以这样子你不止可以拿到 Curve 币，你还你拿到还不是只是随便生出来的币，而是是到市场上购买，所以呢，如果你本身就是 Curve 持有者，你的代币价值就会往上升嘛，因为市场上每天都会有平台去把这个利润。由到市场上把币买走，那嗯，所以 SushiSwap 当时的做法就有点像这样子，它如果增加这个功能，就有点像是 Sushi 这个代币在那，然后呢，它一直回去上面去购买，然后价格就会往上升。可是不管如何呢 ，Sushi 在这么短期内暴涨到十亿美金的市值呢，其实啊。嗯都非常非常夸张，尤其当时呢，疯狂到就是个 gas fee， 就是比如虽然现在一百二三龟基也非常高，当然是一路冲到六百龟哦，就你随便领个钱出来就要四十块美金。那其实大部分年化率是以一年计算，可是如果你只在里面挖个四天，那你根本没赚到你的 gas fee， 那这时候就很就很疯狂。所以就回去我们之前常讲这个这个 euphoria 的问题哦、喔，就是其实大家现在是。好像所有人都在唱歌，那所有人都在唱歌的时候呢，就非常危险了。就是有点像是大家如果都在唱歌的话，其实这个 party 早就已经结束了。就是你还以为哦，大家很开心在那边赚钱，错，其实已经结束了。那啊、呃，那真的结束了。为什么呢？因为呢 ，Chef Nami 呢，居然呢，在没有公布的情况下，尤其市场最凄惨的时候呢，决定卖将近好像我忘记九百万一千万美金的 Chef 啊、呃，这个这个。啊，呃、h i token 直接炸在市场上，然后呢，居然还讲成就是说啊、呃，他这边就讲说，他居然讲说啊、呃，我我这么做是啊啊、呃呃，有点像莱特币的创始人 Charlie Lee 拿了啊、呃、这个在三百多块钱的时候把这个啊、呃、token 卖掉，可是你要知道 ，Charlie Lee 在卖 Litecoin 的时候是莱特币。涨到不能再涨，他当时卖的时候，市场根本没有影响，根本还没有人注意到这件事情，因为当时以太币破了一千两百块美金，比特币破两万块美金，所以没有人在乎 Charlie 卖。如果今天你 Chef 呢，不是一次卖掉十趴，而是你突然跟大家讲说 ：“OK， 我很努力做这个事情，然后呢，啊、呃，我也要吃饭，对，但是我不需要吃一千万美金的饭，我只需要吃十万美金的饭，然后呢？”我要让这更趋中性啊！决定把我的所有币封，我不知道两年吧，或一年，然后每个月线性解放。看，那也很多钱，好不好？他却没有决定这么做，所以代表说他对这项目已经没信趣。你想哦，这又回去我讲的一件事，而且这个人其实也很年轻。大家要记得一件事哦，整个区块链项目，不管你说是 Y Earn Curve 到现在出去耍，还有很多项目，其实。背后都有很多年轻人，当然，比如说 YN e r 或是 Curve 的创办人，其实是比较年纪的。可是呢，我的意思说，年轻可能都在30岁以下吧。所以其实真的有很多很年轻。那你想1000万美金， 3亿台币在你面前，而且是合法的，你你当然你你那个诱惑是有多大啊？那另外 Chef 也很蠢的一件事，做如果他在15块钱的时候就很涨很高的时候卖。其实那时候就不会影响那么大，因为其实那时候随时都有在卖再一点就是说，啊、呃， h i 我们回去讲一下 Sushi 最大的一个问题哦、喔，就是呢，他是每天挖上千万美金出来，所以说呢，他每天卖压很大。尤其经过这次的这个这出闹剧哦，啊、呃，每天大家就是挖到就卖，挖到就像我现在也是每天挖，我不知道每天挖几千颗吧，我就是每天卖，因为。我已经对他没有什么信心了。那再一点就是说，如果你是正常的一个矿工，对吧？你是正常一个 DeFi 矿工，其实你应该是要挖到一段时间就要卖。我之前在聊天群也常讲这个事情，不然你就不是真的在赚年化率。举个例子好，好 Farm 啊、嗯，我们当时讲的时候，它一路飙到好像五千块吧，后来掉两百块，很多人都觉得两百块不卖，可你还是得卖，因为如果你依照它一千的趴的年化率的话，其实你就是要卖，你不卖，其实你就赚不到那个年化率，对不所以。那反观很多人会觉得说，哎、欸，当时 YFI 的这个大家挖到就卖，导致说哦，有些人有些人20块卖2 0 0块卖2 0 0 0块卖，结果 i f i 一路涨到3万块嘛。那要了解的是，这是不同的东西。Sushi 它是只是单纯分论，当然它未来可能可以 deploy 自己的 strategy， 像 Y2 的 v a l 一样，但是相对的困难许多。这种事情比较有可能发生在 Curve 或是 Farm 身上，比较不可能会发生在 Sushi 身上。好。那最后呢，这个事情的结局呢，就是这个 Sam 啊、呃，这个呃，那个那个那个谁啊、呃、，FTX 和 Alameda 的创办人，就反正反正他当时就呃，在这整件事情还没发生的时候，应该就已经在跟他们聊了了，因为呢，当时他就有说希望出去耍到。了。这个 Serum 跟 Solana， 这就是 Solana 就是一条链，然后 Serum 在上面。Serum 是这个 Sam 他们在做的这个去中心化交易所嘛。我们会找一天在，我们之前有介绍过，会再找一集专门介绍，因为他现在还没有什么东西可以介绍。然后呢，那呃，反正他最后就跟他讲说 ，OK， 好呃，我帮你解决这个问题，你要把这个呃，钥匙给我，然后呢，跟有点好像跟大家道歉。反正现在就是完全听他的、啊，他设置於跟他讲说，你要把好像多少趴的币拿出来，然后呢一部分给这个零差，我忘记有一个人了，另外一个这个 general general manager 在这个数据上也是其中一个蛮主要的一个人，然后呢那个人就讲，那个人设置於，而且整件事情发生的事情是因为呢那个人在推测上写了一篇、就是，就是就是他他放了一张图，就是那个日本武士切腹这样子。然后呢，他就说，如果这个 Chef Normy 没有在十二个小时内联络他的话，他就要把所有的内幕公布出来。靠，你不觉得就是不是像我常讲阴谋论，就是整个币圈就超多阴谋论的？就像我之前跟你们讲说，一大堆有的没的 ，KIMC 啊 ，YAM 啊，很多这些出来的币的背后都是同一群人在挖，因为他钱多到就是他进去，你就说一亿美金在里面，就像最近的 s w e r v e 我跟你讲我。我敢打赌 ，Swerve 觉得有大事情要发生了，而且是不好的事情。就是这只是我个人的感觉，因为 Swerve 有很多东西他，他我我看到他们 Discord 他们是不懂的。因为其实 Curve 背后的数学模型真的很困难，尤其他有那种什么 Coefficient Amplification 那些，口你念都不太会念这个字，它背后的这种。啊、呃，算法是没那么容易的。然后我我我在看这个 Swerve Discord 的 founder 或者他们的 team， 我感觉他们都不太会解释，而且他们有时候就是说，哦，呃，如果大家觉得可以就可以，没有像是像他们解释说，比如说这个 a parameter 应该是多少，像最近这个 curve 要从把 a parameter 从两千降到一千嘛，那它的背后原因，因为这样可以放更多代进去，可是。s r 尔居然说要从 1,000 降到 100， 然后也没有真正解释原因。那这其实最后很有可能不知道会发生什么事情了。但是我我是我是觉得这样分叉出来的币其实呃非常风险非常大。所以如果你就是有看我的直播的话，然后有在玩 w u r v e 的话，我会建议就是说真的啊、呃、做好风险管理，因为在里面挖矿的人绝对大部分不在乎那个平台。为什么呢 ？Curve 从去年到现在。然后是慢慢养了一群忠实使用者。这说时候，等 s w e r v e 出现的时候 ，Curve 的量还是在十二亿美金，因为没有人突然从 Curve 到 s w e r v e 上面。可是呢 s w e r v e 上面的量呢，全部都只是去挖它的。尤其有一群人还很兴奋，就是 YN e a r 要过去了。跟你想 ，YN e a r 的 strategy 呢，就是它的策略呢，永远都是去挖完，然后把它 dump 在市场，卖在市场上，然后换以太币，然后给它的用户。他不在乎，所以呢，大部分聪明的平台不会希望 Y 人去挖他。因为呢，你他只要去挖他，你的平台就准备血被吸光了。那我感觉 Swerve 没有太注意到这一点了，但是呃，不代表我没有在挖他，我也在挖他。挖完我就是卖他，就这样子。那呃，所以最后回来就是看这些平台很重要，然后呢，要了解这些平台，然后最后我要跟大家讲就是啊、呃，最近市场就是波动很大。那永远要记得，加密货币是一个非常高风险的投资，你一定要控制好你的这个风险。然后再來就是说，现在整个去中心化金融的这个 gas fee 非常的高，所以你在追逐这种上千、上百的这个年化率的时候，你一定要想到就是说，你要放多少资金进去，而这资金会不会影响你？比如说，有些人放一万美金对他们算多，对有些人来讲，一万美金就是如一百美金一样。他可以放几十万到几百万美金进去挖，那这我在前面直播也给很多人看过，就是有些人是直接丢两亿美金进去挖的，也没有人知道他是谁。那我们设置我有写了一个这个一个 list 是在追踪各种大户鲸鱼，而且我发现这些鲸鱼基本上都是去挖这些粪币哦，因为他不在乎，他就希望哪个韭菜去 p 吐， l 吐 t w 就最恐怖的 p 吐 l 是什么意思？如果你不懂的话呢？啊， um, 我找一下 p o o t w 给大家看一下啊、哦。sushi party 就是 p o o two， 它就是任何的 p o o t w 就是会要求你拿那个平台币跟另外一个币放在一起，就叫 p o o t w 哦。啊、uh, ，就像最近有一些 DeFi 项目了，不管是在台湾或是全世界呢，他们可能会在 balancer 上给你就是呃稳定币很高，然后中间有它的平台币，再加什么什么币呢？那就是破土，那那个的风险就是在于说呢，谁有另外一个币呢，他就可以到那边把它卖掉。那这时候就要看对方有没有锁仓。比如说，如果你今天在看 Curve 团队，好，他一锁就锁四年，所以你知道他不会有这样子的卖啊。这也是为什么大家问说，哇靠，每天都挖这么多出来，怎么还是在两块三块美金？可是呢，为什么啊？很多项目它是随时你都不知道它哪一天会去卖，然后呢？他卖不卖呢？唯一就是他跟你讲嗯，我不会卖然后或者他写一篇媒体文章说，嗯，他不会卖。但是其实你完全没有办法控制哦，除非他愿意锁。他如果真的有愿意的话，他就会去锁这样子。那好，那回来就是讲这个坡土、哦。坡土、哦、危险的地方就是呢，你会受到这个 impermanent loss。那 impermanent loss 呢，其实就是来自于啊、呃，这个我给大家看一下，有一个表格。呃，在这里，嗯、呃，这里 ，OK， 好，你在这边的时候就可以看到，比如说你今天到 u n i 云林耍池子好，好是50对50对然后呢，今天币价突然出现一个很大的涨幅或是跌幅，它是一样的概念哦，就是。啊，你只要你如果说，比如说今天出现就是 B 突然涨了，我不知道涨了五十趴好了，或者币跌了五十趴，你就会有一个 two percent 的 impairment per loss。但是记得一件事情哦50 ，币跌五十趴也代表你 B 本位减少五十趴，那 B 涨五十趴呢，也代表你增长五十趴，可是代表你又有一个 impairment loss 计算进去哦。那我之前在聊天群有分享一个曲线的图，就是说呢，如果今天你在啊、呃、啊、呃、拿以太币，好分成三个，一个是只拿着十克以太币不动，另外一个是拿着十克以太币跟十克以太币等值的这个稳定币进去，然后另外一个呢是把它分成一半一半，然后再一个成长周期或是负成长的时候呢会发生什么事情？不管在什么情况下呢，只要币价跌啊币价跌的话，你只拿着当然是最亏，可是呢，如果你现在 permanent loss 的话呢，你就是不止亏，你还要亏在你的这个你不管是稳定币或 ETH 上面。所以呢 ，Sushi 这一次最严重的地方呢，是因为呢，它是拿以太币而、哦、不是拿稳定币，所以呢，它是两边一起就是 GG。就比如说好，如果放十万美金在里面的话，我就先损失 Sushi 要从十块跌到两块。然后呢，我再来损失的是以太,太从四百八跌到我不知道三百二、三百八了。然后呢，再来我又损失整个整个，因为这个破的不稳定，所以我又有 I O 的损失。那我可能从十万拿出来就变成四万吧，就是这么惨哦。对，所以呢，然后再来就是呢，当 I O 很大的时候，大家就会把币拿出来，然后丢到 Uniswap 上面卖，然后就更惨了。这样，好，所以这就破 Two 可怕的地方哦。所以那大部分我们刚刚讲的这些大户，就随便就丢几亿美金进去挖的大户呢，他是不会进去破土了，他就随便进去这些稳一点的哈，比如说 USDC 对 ETH，ETH，、e、那虽然它的年化率就比你低，可是你想它随便就丢个上千万、上亿美金进去的情况下呢，他根本不在乎，它就是比你它在挖的量就已经比你多十倍、甚至一百倍或一千倍了，那。它砸市场的速度就是就是比你还要大很多，那那本身 Uniswap 在还没有苏旭刷的时候就已经一堆用户了，这些用户现在平凡无故，就是突然来了一个竞争对手，你觉得他们会支持 Uniswap 还支持苏旭刷？而且 Uniswap 这么久了，大家会因为利润就疯狂吗？其实真正输的这边就是韭菜们，他们去在高点买的苏旭，然后为去为了去追苏学的高年化，对。那另外一点就是说，如果你是在比如说当时可能两块三块买，然后涨到十块，其实你已经赚了一倍或是两倍了，那时候就真的要想着出场啊、呃，在 B 圈里面真的要有规则，就是我一百八十七级。很早的时候就讲说，我们准备要有一个很大的下跌。大家如果看1 8八十七级的话，那呃，我那时候就讲，就是 t h e r e s no shame taking profit。如果有赚钱，你就应该要懂得拿出来。你不懂得拿出来，你就你没有在赚钱呢、啊。呃，你跟任何18年币圈的人讲的话，他们常会说啊、呃，最后悔就是没有把钱拿出来。所以你如果有赚的话，你现在就可以拿一些出来。没有所谓的一0趴进去。一百趴出来这种说法也没有所谓的随时都要说哈，你应该想的是说 ，OK， 你今天赚十万美金好，然后你可能本金是两万好，那你就拿两万出来，这时候你就会很舒服，至少本金在手上，或者你多拿一些另外一个你可以继续放在里面赚年化，然后再一点就是说，现在已经比一八年、一九年好很多，现在到处可以赚年化率，其实 curve 的年化就很高，或是 a v e 或 compound 年化也不错，都比银行高很多。应该有一部分资金，就是纯粹在那边赚年化率的，而不是想说哦，既然如果 B 圈爆了，我要从市场拉出来。其实暴跌的情况下，根本对一些大户来讲没差别。如果他是上百万美金的金額在里面，他赚七到二十趴，甚至在 Curve 上，他可以赚到三百趴的情况下，其实很好啊，超好的。如果你放一百万美金，一年后变三百万美金，你不好吗？而且你又可以获得。Curve 代币， IV, 然后再一点就是 Curve 啊、呃，在 CIP 上面每周三四个在更新，意味就是说他们想尽办法要让 Curve 的代币越来越有价值。那其实要找项目就要这样子找。好，那我们讲完了这个，所以刚才前半段我以为是要下半场讲，结果我先讲，因为感觉很多人想要听这个数据的事件了、啊。那啊、呃，现在反正对数据来讲就是有了这个 Sam 了、啊，然后呢？有很多人抛了很多关于这个部分的，哎、哦、呦，他又讲这個、proposal from community member to double the migration bonus。好，反正他这边有一个 migration bonus 啊，大概可能我再来看一下，然后应该就是要让让个人人可以赚钱了，然后我不知道会怎么样，但是反正持观望的状态了。啊、呃，再来一点就回去讲，就它卖压真的很大，他要能把币冲上来呃。我觉得有点困难了，对，因为而且如果你资金小的话，真的不用去这么大的池子，有些小池子就够像我们之前讲的 farm 嘛、啊，或者是 s t curve，curve 池算大，但是稳定，然后 compound 也是。好，那我们讲完这个，我们就来讲一下我们下一个项目了。好，我们要讲的呢就是 run protocol， 啊、呃，原本叫做 Republic protocol。那这是我觉得蛮重要的一个项目，为什么呢？因为其实呢，啊、呃，以太坊呢现在有 DeFi， 那因为 DeFi， 以太坊的价格也受到影响，然后来到四百多块美金嘛。从今年年初最低是八十美金这样。那啊、呃，其他的公链呢，却没有任何的上涨的趋势，不管是在 Tron 啊、Quant u 啊啊，呃、都就是这些老的链都没有，甚至于像 Ethereum Classic。反而是呢，以太坊表现得非常好，但是呢，呃，以太坊是图灵完备，可是有非常多的非图灵完备的链，那他们呢，其实没有办法在以太坊进行就是沟通，对不对？而且呢，非图灵完备的链其实占市场上很大的份额，其中一个最著名的就是我们的比特币，比特币其实没有办法在以太坊上进行任何沟通。然后呢，没有办法进入到这个 DeFi 市场里面，所以说呢，需要有一个桥梁或是一个封装的方式。那 r a m Protocol 就是在做这件事情，它把这些非图灵完备链的币呢，做了一个封装，然后让它能一比一锚定的呢，在以太坊上面，然后呢，就可以让你进去这个多彩多姿的 DeFi 世界里面，让你去挖瘦狮代币。好。所以它有它一个很大的价值，就是作为这个桥梁。那其实不止它在做这件事情，其实像 p o k a d o Cosmos 在做这样子的事。可是呢，它算是做的呃比较快的。我们来看一下这个 D Bank 这边有一张表格，就是呢，啊、呃，现在总共有 69,000 颗的这个比特币。啊、呃，被封装，然后呢，放在以太坊上面。啊、呃，最大的呢就是这个 r a d Bitcoin， 它是有 44,622 百颗，所以总共是4亿五千万美金。r e n Bitcoin 呢是 16,154 百颗，所以差不多1亿六千0百万美金。然后再还有一些其他的，像 S B T C， 各家都做的方式不一样。那我们先讲一下第一个最大 W b T C， 其背后也是 r e n Protocol， 还有其他像是 Bigo 啊这些协议一起帮忙的。但是呢，它最不一样的地方就是呢，它是中心化的。什么意思呢？它其实是啊、呃，透过这个呃，这个 k y b e r Run Protocol 跟 BigO 他们一起联合发行一个一比一锚定。然后呢，他们就是有这个地址，就是这边有，你看啊，这边有第一个比特币的储备地址跟第二个比特币的储备地址。所以它有点像一个银行，就是呢，你把比特币存进去，他就帮你发一个 ERC 2十的在以太坊链上的这个比特币，就这样子。所以他啊、呃、基于信任，然后呢，啊、呃、你相信他，然后他发给你，就这样。那呃这样就没有去中心化。然后呢 s e n s h e t i x 的做法是呢，就有点像现在他发 SUSD 一样，就是呢你把这个啊、呃、SNX 抵押进去，然后呢超额抵押，有点像你今天在抵押以太币，然后 Maker 要发贷一样啊、哦。你只要在 SNX 抵押 S 啊、呃、这个。啊、uh, ，SNX 的话呢，然后透过 s u s d 你就可以生成这个 BTC 这样子，然后它其实也会用预言机的方式来确保这个价格的稳定。对，那这边最特别的呢，我就觉得是 REN BTC 哦，那里面其实就只有几个有发币，其中一个就是这个 P Network 啊，还有这个 Synthetic r 跟这个 REN 哦。那啊、呃，整个比特币市场有多大？我们来看一下啊，比特币的市值大概是是现在市场上最大了，它总市值大概是 1,839 亿，然后呢，现在只有啊六、呃、亿的那个资金在市场上，所以大概还有300倍的资金可以到以太坊上面，所以它其实量非常非常好，就三百分之一。在这个以太坊上面，那现在整个 DeFi 都在赚五六帕年化率到上百帕年化率，你不觉得会有更多比特币到以太坊上吗？所以 ，REN 就是在做这件事情哦、喔。他透过啊、呃，我们来看一下他怎么解释哦、喔。等一下啊、喔，到这里，呃，不对，到这里。好，我们来看 ，REN Protocol 呢是一个开放协议哦、喔，可以实现。这个私密的跨链价值转移哦，哎，它用的东西叫做 Dark Node， 就是一个 Bridge 哦。然后它协议发布了这个 r a m VM， 就是 r a m Virtual Machine， 它是一个多功能去中心化、去新任的这种无需要别人的这个托管方，无需要别人认可，就是 Non Custodial 这样子。然后借助这个按节点就是 Dark Node。好，反正简单来讲呢，就是呢 r a n 呢。它有很多个节点去验证一件事情。那起一个节点呢，你必须要有呃十万个 r a n 所以现在价值大概三万美金左右吧。然后呢，呃，你需要把它存进去。然后呢，如果呢你给了一个假的资料的话呢，你的 r a n t token 就会被封锁或者被烧掉，所以你会有损失。所以因为这样子呢，会确保你要给真实的资料进去，就有点像以太坊上的节点一样，对。那 REN 呢？现在能做几种 token 的转移哦？我们来看一下，呃，到这里，他现在支援 Bitcoin Cash 啊、呃、，Bitcoin， 然后呢 Zcash， 就这三种哦。然后呢，啊、呃，只要你有这个 token 呢，你现在就可以把它丢进去，然后呢，它会帮你转成在以太坊上的这个 Bitcoin， 这样，然后呢，你就可以把它丢到 Uniswap 上面，你可以把它丢到。Arve， 你可以把它叫 compound， 然后开始赚年化率哦。然后这市场啊、呃、非常大，因为呢看起来近期内呢不会有人去 Polkadot，、呃、Polkadot 应该也是很强的竞争对手，但是不会有人去 Quantum 或 t r u n k 或其他的公链做 DeFi， 就暂时不会有那么大的上，因为大家已经非常习惯以太坊，所以说现在是会有越来越多的币来到以太坊上。那最后回去，我们自然预言一件事，就是说呢，其实啊、呃，现在最大的东西呢有几个，那就是呢，呃 d a x 就是 swap 市场 ，swap 市场就是交易，就是不管是 Uniswap 啊、Curve 啊、o i n c h 那是最大的，因为交易是 DeFi 的一切。再来第二大呢，应该是这个 insurance 跟预言机。因为呢，啊、呃，以太坊呢没有办法知道链外的资讯，他没有办法知道现在以太币价值多少，他只知道一颗以太币是一颗。所以说呢，预言机非常重要，需要从链外拿去真真实的数据进来，才有办法确保 DeFi 市场的真伪。然后呢 ，insurance 呢就是保险啊、呃，因为呢现在这些 DeFi 随时都有可能受到这个 exploit 或是这个骇客的攻击，所以可能导致平台有重大损失，那平台就会愿意。呃，用户就要求平台做这个投保，然后呢，来确保就是说，如果平台出现一个漏洞，或是啊、呃、导致就是资产的损失的话呢，啊、呃，用户可以拿到赔偿。所以这就是 Nexus Mutual 或像是 Open 在做的事情。第三个很大的呢，就是这个 r a p 市场，因为 r a p 呢能让非以太坊上的资产呢，资产来到以太坊上，然后每一次都进，每一次都收一笔费用。这样，呃，如果你看现在这个，呃，在 Token Terminal 你看 Uniswap 的话，它年的年收入大概来到 3.5 亿美金，就是它只光在以太坊上的资产就有这样子的量，而且大部分都还没有在使用 Uniswap。你想啊、哦，大部分传统的韭菜们好像都还是在中心化交易所，他可能还不习惯用 MetaMask， 这些东西只会再优化、再优化，这样。然后其实你往下看就可以看到 r a m d Protocol 今年的这个大一年收入，它到现在 annual revenue 大概是479十万美金，因为它现在也是取一个非常低的费用。那如果呃每一颗比特币过来的时候呢，它都会收取一个费用，然后这费用就会给这个 validator， 就是刚才我们讲这些节点验证者，所以这些少数的节点验证者就在赚蛮多的钱这样子。然后它起。其实费用啊，骑、呃、起来其实没有那么困难，但主要费用是来自于 rent 哦、喔。如果你啊验、呃、证错的话，你就会损失好几万美金的这个 rent token 这样。然后再來一点就是它，我、呃、啊它的代币经济模型啊、呃、也一直在改良，到就是啊、呃、能让 rent 的代币一直增值，因为呢。呃，节点验证现在是3万美金嘛？可是如果他开，他现在已经啊，我看到他现在做了多少？他现在已经做了 1.6 亿美金的比特币嘛？那如果他资金越来越庞大的话，代表他节点的价值要越来越大，就是没有办法随便一个人就来起一个节点，所以他有可能未来节点就不是3万美金，就是30万美金，甚至到300万美金。那一些小咖或是一些。没有被验证过的人就不敢进来了，因为他如果进来为了盗取或者是为了危害这个平台的话呢，他至少要花三百万美金才能进来，就就有点像是这个维持节点的重要性，就有点像比特币的这个算力。其实到最后你很难攻击比特币，因为呢你要花好几亿美金才有办法租到一定的算力，然后你要花几十亿美金去维持。一个非常巨大的矿场，就是为止，我们之前有做过一集，就讲这个比特币矿场在全世界一年的这个销量，就是耗耗损有多大？就是你你的矿机其实因为摩尔定律的关系，你一年下来其实可能就需要再更新了，然后在你的电费、人事费、场地费都很重要。好，然后呢，嗯，回来讲这个呃、嗯、，Rap 市场，嗯。RUB 市场另外一个很大的地方呢，就是啊、呃、非主流完备链。那这个其实可以可以看整个 Coin Gecko 或 Coin Market c a p l 我举个例子哈，像是瑞波就是啊、呃、不在以太坊上面，然后呢，比特线、比特 SV、莱特币，然后呢 ，Algorand 啊、创啊、Tether 啊、呃、Stellar 啊，所有你看到前二十的基本上有。啊，百分之六十的都不在以太坊上面，那这其实都是 addressable market， 就是有可能可以透过 REN bridge 上来市场上的，对，那啊、呃，或是可以透过其他的平台做 r a p 的市场，所以 r a p 其实它是蛮大的。那呃，所以我们刚刚讲了几个很重要，在 DeFi 里面 ，Swap 是最重要，就是 Dex 就交易，然后再来就是我们刚刚讲的预言机，还有这个 Insurance 就保险。那其实啊。呃可能会有人说，哎、欸，像借贷也很大，其实借贷绝对很大 ，Lending Market 就是 Compound 或 c r i m 现在在做的事情。那啊、呃、，Lending 就是马上包在下面，那上面还有像 Future 啊，就是像 Perpetual Swap 在做的事情，到然后再到像是资产管理、Piedot 啊、s e Protocol， 然后 d h 在做的事情。但是那都是分在这个呃 DeFi 下面的一小部分，但是大的部分，就像我们刚刚讲的保险业，它是包含整个 DeFi。然后呢，预言机它也是包含整个地方，就是所以包含拍掉啊 ，compound，cream 这些的。然后呢，再来呢，整个 r a p 市场是能确保这些平台上有更多的资产上去，所以那就是 RAMP protocol p、P network 现在他们在做的事情哦，对。然后啊、呃，对啊，所以这就是大概我对这个 RAMP protocol 的一个看法。那我自己是已经有购买，所以让大家知道。然后呢，啊、呃，但是如果你要去，呃，购买 r a n t Token 的话，我是建议大家做足这个研究。然后呢，其实这个呃，那个 MultiCoin Capital 也有讲到这个 New Model for Utility Token， 它要解释 Work Token 了。那这部分就是 r a n t Protocol 在做的一些事情。然后呢，大家也可以去这个 r a n t Protocol 的这个呃 Document 这边，它有很多资讯可以看。我在留言板里面放下大家可以。呃，自己去看一下，然后他有解释，就整个 Rent Token 的概念是怎么样。然后再来一点，就是 Rent Token 它是总发行量，我记得是大概十亿颗吧。等我要拉一下 Rent 的资料出来。嗯，等我一下。呃 ，OK， 找到了。哦对，然后他已经在 B 网上了，所以呢，呃，他的总 Supply 是十亿啦，现在是9亿9千。九百万颗，然后呢，它现在的市值是两亿三千万，这就是 Fully Diluted Value 哦，它就是把八亿四千，因为它现在流动是八亿八亿八千四百万颗，所以比起你刚刚看的数据刷，它是小非常多的。然后呢，你可以想象，就是如果它今天就是有一趴的比特币透过它，或者十趴的 Bitcoin Cash 透过它，它的市值能来到多少？这样，然后，啊、呃。再来还有什么呢？呃，他的 private sale 呢，就是是二0他有做过这个募资，然后他总共募了 2,800 万美金，他是在2018年1月 28， 所以他算是当时的这种比较夯的项目。然后他当时的价格是 0.05 哦，那他现在是 0.00.2， 所以他其实没有涨多少，所以其实他并不是已经十倍的项目。然后这也是另外一个我觉得。蛮值得参考，就是如果你今天要再挑十倍的东西，其实就很困难。这样，呃，那它也是跌过很多，它曾经就是跌到超低的，就是也是因为呃，那它最就是跌超过它，跌低于它的这个发行价，来到了我记得它最低来到 0.02 对，那其实就有点像 l a n d l a n d 最低就是市值来到900万美金，我们看看 l a n d 当时是多少，嗯、呃、l a n d 跑到哪？了？ o k r a n 现在改名叫阿伟嘛，所以应该在这。好，看一下啊、喔。所以 range 现在市值六亿六千万美金，它的能也是 ICO 完后就进入超级无敌低潮，然后后来 DeFi 市场起来，它才有了它的定位和价值。因为它原本就做借贷市场，但 DeFi 没起来，根没有借贷市场给它做。所以他当时就来到 0.009 吧，然后后来市市值就飙回来到 0.5 然后成功变为百倍币，然后超越他当时的这个 ICO 价格。那 REN 从来没有跌过这么低，所以你是没有办法看到这么疯狂的成长了。但是呢，它的 Fully Addressable Market 其实非常大的，所以还是值得值得去观望和看,看。那总结一句，这不是给你的这个建议或是 Financial Advice， 但是呢，会希望大家做。正确的研究，然后再做决定去购买任何币，然后再來就是说，这个东西都是超高风险的，所以呢，如果你本身没有做好风控的话，就绝对不要进来这个这个市场，因为这很危险。好，那我们就差不多讲完了，我应该都讲的差不多，如果没讲的话，记得再告诉我。然后还有就是那个抽奖啊、呃，我们这周也会抽奖，上周我们抽三十块，这周我们会抽五十美金。然后呢，记得你只要做一件事，要把影片分享出去。然后呢，啊、呃，要写一个感想。然后，嗯、呃，记得要 tag 去外先生。然后最好是分享在 Facebook 以外的地方哦，不管是在这个 Instagram 上，或是在 Twitter， 或是在微博，或是在 PPT， 或是皮克邦 ，any 地方都可以。然后写你的感想，你就有机会哦。而且我跟大家讲，其实真正有完成的人没有那么多。就是比如说上周好像三十个人分享好，但其中的有写感想的只三个人，然后其中两个是同一个人，那就很好抽。所以呢，记得你只要写简短的感想，说你觉得影片有学习到什么东西就可以。那我们这周会抽五十块美金，呃，各种的稳定币都可以，基本上最好是 USDT 代或 USDC。然后呢，我就会寄给你这样子。那我们是礼拜五抽，然后嗯。呃对，那如果你在 YouTube 上看的话，记得要 Subscribe， 然后还要把订阅小铃铛打开才能算。然后记得要截图，你截图，然后私讯在这个电报群的这个呃给我就行，然后我就会知道，我就会把它记录下，我就会写记录，然后我抽奖的时候，我就会搜寻我写的这记录这个字，这样。好，那我们今天直播差不多就到这喽。那后记得区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五带给最新的区块链资讯。那我们。周三见，拜拜。